1: Und sage herzlich willkommen, lieber Matthias, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja schon. Einige Jahre haben uns jetzt irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen wieder aus dem Augen verloren, aber irgendwo, ähm, ja, durchstreifst du immer noch mal meine Wege, ob das jetzt LinkedIn oder Website, äh, schaue ich ab und zu mal drauf, ähm, freue mich sehr, dass du da bist, weil du eine ganz besondere, beziehungsweise eher eine ganz besondere Branche seid und auch äh, ein ganz, ganz inspirierendes Gründerpaar, was sich jetzt auch erweitert hat, aber dazu erfahren wir gleich mehr, also herzlich willkommen lieber Matthias.
0: Dankeschön, ja auch. Ich freue mich auch hier dabei zu sein.
1: Sehr schön. Ähm, genau, vielleicht erzählst du den Zuhörern und Zuschauern ähm, mal kurz in deinen Worten, was, denn wir haben jetzt gerade gelernt, GRS Offshore Renewables ähm, als recht frisch vermierte, neue vermierte Company sozusagen ähm, teilt und welchen Service ihr anbietet. Ihr seid ja früher mal Spezialschiffsmakler gewesen und habt ja eine ordentliche Weiterentwicklung äh, hinter euch, ähm, aber das gerne in deinen Worten.
0: Ja, wir kommen und machen wir immer noch, ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hattest, äh, Spezialschiffsmaklerei. Wir konzentrieren uns auf die Vermittlung von Schiffen, aber auch Dienstleistungen und auch größeren, besonderen Equipment, was im Zusammenschluss von all diesen drei Segmenten ähm, wichtig wird von der Vermittlung von diesen Sachen zwischen äh, jemand, der diese Sachen hat und jemand, der diese Sachen braucht, für den Aufbau und die Wartung von Wind offshore, ähm, Wind, Windparks äh, offshore in der deutschen Nordsee, in der gesamten Nordsee und mittlerweile auf der gesamten Welt. Total heißt schön. also, ähm, wenn ein Windpark aufgebaut wird, dann müssen dort ähm, Sachen auf See installiert werden für diese Installation, zum Beispiel das Fundament oder ein Kabel muss da hingelegt werden oder oben muss der Turm aufgebaut werden, um es ganz einfach zu sagen, für diese, für diese Installation, für diese Construction ähm, braucht man schwimmende Fahrzeuge, Schiffe ähm, mit riesen Kranen drauf, ähm, die das halt äh, entweder unter Wasser oder über Wasser bauen können. Mhm. Das ist also eine Baustelle und diese Krane und die Schiffe und die Dienstleistungen, die das schaffen, die vermitteln wir zwischen den Parteien, wie gesagt, wer es braucht und wer es hat.
1: Okay, also im Grunde eine Baustelle auf, auf See,
0: die ihr bestimmt. Ja, eine, eine ziemlich große Baustelle, die ziemlich ordentlich durchoptimiert sein muss, die ziemlich teure Güter da rausbringt, die auch einen ziemlich teuren Windpark dann zusammenbaut. Also so Großbauprojekte, vergleichbar vielleicht mit auch großen Bauprojekten an Land, Flughafen oder so. So also ein Windpark kann man je nach Größe, zwei, drei Milliarden ähm, Dollar oder Euro kosten, hat man so ungefähr Bauzeit zwei Jahre. Das muss alles ziemlich flott gehen, ähm, damit sich das auch rechnet. Und das ist so unsere Aufgabe, da zu helfen, den ja. Parteien, die noch was brauchen und die was haben.
1: Ja, super spannend. Und sag mal, wie kamst du oder sprichst ihr, also der Philipp Schönefeld ist ja sozusagen auch mit im Boot, beziehungsweise noch zwei weitere, aber wie, wie kam es zu dieser Idee, ähm, da Spezialschiffsmärkler zu werden?
0: Wir beide kamen, kommen aus der Schifffahrt. Wir haben beide zusammen mal bei einem großen Unternehmen, was es mittlerweile nicht mehr gibt, zusammengearbeitet, am großen Räder. Ähm, und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und äh, wir wussten, ähm, dass. Ähm, dass wir beiden mal zusammen etwas machen wollten. Aber die konkrete Idee war noch nicht ganz so äh, klar, ähm, bis ähm, dann die ähm, erneuerbaren Energien mehr an Fahrt aufgenommen haben. Da haben wir das gesehen, da haben wir es mitbekommen. Da hatten wir Schnittstellen über verschiedene Kontakte und haben gesehen, da entsteht ein neuer Markt. Den fanden wir wahnsinnig interessant. Und dann haben wir uns wirklich in, ich glaube, schon über zwei, drei Jahre haben wir uns intensiv damit am Wochenende auseinandergesetzt, was man denn da machen könnte, wie man daran teilhaben kann. Wir hatten wirklich viele Ideen und sind letztendlich äh, zu dieser Idee, typisches Setup in der Schifffahrt, ähm, ja, sind wir dort hingekommen, weil wir nicht das nötige Kleingeld hatten, gleich eine ganze Reederei zu gründen <lacht> oder andere große, größere Dienstleister in diesem Gebiet. Und damit äh, haben wir die, die Maklerei gegründet. Ja, und, mega.
1: Und ja. habt, ihr, habt ihr Wettbewerb eigentlich in dem Bereich?
0: Ja, es gibt Wettbewerb, aber der kommt meistens nicht im, im eigentlichen Sinne, der gleiches Portfolio anbietet wie wir. Das ist nicht so. Mhm. Aber die überschneidende Dienstleistungen anbieten wie wir. Also die reine Schiffsmakler, wenn man jetzt das als, als Schiffsmakler mal sieht, die Dienstleistung unserer Schiffsmaklerei, das ist, da haben wir leichte Konkurrenz, die kommt aber nicht aus dem Gebiet, wie wir kommen, rein aus, ähm, aus der erneuerbaren Energienwelt. Darauf konzentrieren wir uns, sondern die kommen, weil es ähnliche Schiffe benutzen. Teilüberlappung gibt es da, die kommen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Mhm. Also ob man jetzt eine eine Bohrplattform vielleicht versorgt, da kann man das gleiche Schiff benutzen wie, als wenn man mal in einen Windpark ähm, und da was versorgt. Das ist ein ähnliches Geschäft. Wenn man Kabel verlegt, ähm, für einen Windpark ist das ein ähnliches Geschäft, wie ähm, ein Kabel verlegen, vielleicht auch zu einer Plattform oder einen Anker zu legen bei einer Ölplattform. Ja. Und dadurch überschneidet sich das, dadurch kommt unsere Konkurrenz äh, gerne aus dem Bereich, hat aber die Spezifika für Erneuerbaren nicht so intensiv ähm, drauf, wie wir es haben. Hm.
1: Und was würdest du sagen, mit all den Erfahrungen, ähm, die du oder ihr jetzt gemacht habt, was ist denn die Besonderheit bei den erneuerbaren Energien? Also was hast du da besonders gelernt, wenn, wenn es was Besonderes gibt? Vielleicht muss es ja gar nicht so was Besonderes sein, aber...
0: Sehr viel Besonderes. Ähm, also allein schon die Größen, die weit größer sind als, ähm, damit man sich das mal vorstellt, also Gigantomanie ist, ist okay. äh, durchaus <lacht> bei uns ähm, gesetzt. Also die Schiffe sind unglaublich riesig ähm, oder können unglaublich riesig werden, sind sehr, sehr sehr speziell. Die Dienstleistungen an sich sind auch sehr, sehr speziell. Ähm, diese Arbeiten, die da ausgerichtet, äh, ausgeführt werden müssen. So eine Anlage über Wasser ist sie schon größer als ähm, als 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 der Kölner Dom, weit größer, Ja, damit man mal so ein Verhältnis hat. Ähm, so ein, ein einzelnes Fundament äh, kann gern mal ähm, bis zu 1000 Tonnen wiegen und ist dann irgendwie 80 Meter lang und 10, 12 Meter im Durchmesser, so eine Röhre. Das sind einfach äh, Bauteile, die sind riesig. Die müssen man auch manchmal sehr über sehr weite Strecken, um die halbe Welt, wenn die verschifft. Die solche, solche Gerätschaften dann auf See zu installieren, aufzurichten, äh, in den Boden zu rammen, das sind äh, wirklich beeindruckende, riesige Aufgaben. Ähm, das ist sicherlich. Bei der erneuerbaren Energien ist es natürlich ähm, nochmal ein zusätzlicher Punkt ist, dass sie ähm, sehr große Felder auch auf See benutzen. Ähm, das sind ähm, 80, 100, 150, manchmal auch noch mehr Anlagen dieser Größe äh, in einem Feld draußen irgendwo weit äh, offshore ähm, hat man immer zur Vermutung gehabt, oh, das könnte vielleicht der Umwelt schaden, tut es aber nicht. Man sieht auch, dass die Fischbestände manchmal wieder besser werden, weil das Gebiete sind, wo kein Fischer reinfahren darf. Also es sind etliche diverse Aspekte, die sehr vorteilhaft sind, neben dem eigentlichen natürlich Kernanliegen, dass wir Strom erzeugen, und Dass wir hier unsere kleine Dienstleistung mit beifügen dürfen äh, zur Stromerzeugung, die vollkommen nachhaltig ist. Das ist natürlich ja. schön.
1: Ja, und mega, ne? dass ihr letztendlich damals schon den Riecher hattet ähm, für, für das, was jetzt im Grunde Zahn der Zeit ist. Oder ich meine, schon damals Zahn der Zeit war, aber jetzt einfach äh, wir in der Menschheit noch, noch stärkeres Bewusstsein für das Thema haben. Das Thema Nachhaltigkeit in dem Sinne halt unter Energien. Insofern ähm, total cool, dass ihr. Da sozusagen auf dieses Pferd schon so früh aufgesprungen seid oder deutlich früher als vielleicht manch anderer ja, ja. <lacht> sag. Und ähm, das heißt Nordsee und, hast du es so Ostsee gesagt? Also das ist der Fokus, den ihr da habt? oder?
0: Nee, mittlerweile ist der Fokus, damit haben wir angefangen. Also ah, okay. ähm, als, als kleines deutsches Unternehmen ähm, haben wir erstmal den Fokus auf, äh, wir haben zu zweit gestartet, äh, haben wir natürlich erstmal den Fokus auf naheliegende Projekte, die waren in Deutschland. Die sind wiederum in der Nord- und Ostsee. Das war aber sehr, sehr schnell, wie es immer in der Schifffahrt ist. Ist auch nichts Besonderes, sehr international. Also auf den deutschen Baustellen in der deutschen und Nord- und Ostsee waren schon ganz viele nicht-deutsche ähm, Unternehmungen, die ihre Dienstleistungen äh, äh, angebracht haben, das darauf zurückzuführen, weil Deutschland keine große Offshore-Industrie hatte. Deutschland hat nicht äh, große Öl und Gasvorkommen äh, in der Nord- und Ostsee, die eine große Industrie mit sich äh, bringen würden, so wie England oder besser, besser gesagt Schottland und Norwegen oder auch Holland. Wir haben auch so einen Küstenschutz nicht so intensiv, zum Beispiel wie Holland und, und Belgien auch, wo es so große Firmen gibt, die, die da drin sehr erfahren sind, haben wir auch nicht gehabt, aber wie immer, wie auch immer, auch so ein Windpark sind meistens immer die weltbesten Profis unterwegs und die kommen halt irgendwoher aus der Welt. Und das war dann auch in Deutschland so, das ist aber dann auch in Holland oder in UK oder in Dänemark oder jetzt auch in Taiwan oder in Südkorea oder in Japan oder Amerika zieht das alles gleich nach. Wir haben eine große ähm, Gruppe an internationalen agierenden Unternehmen, ähm, die überall ihre Dienstleistungen, ihre super professionelle Dienstleistungen anbringt. Und wir haben eine kleinere lokale Gruppe von lokalen Dienstleistern, die vor Ort eine Menge kleinere Sachen äh, darbieten. So ja. haben wir in Deutschland angefangen, waren ziemlich schnell international. Dann ging es über alle nordsee anrainerstaaten Staaten eine Zeit lang und jetzt sind wir mit Büros in Taiwan und im Fernost und in Japan und in Südkorea, bald auch in Amerika, ja, wow. sehr international aufgetreten.
1: Und wie handelt man das? Also, ich sag mal, international weltweit unterwegs zu sein, bedeutet ja auch gerne auch 24-7 zu arbeiten. Wie, wenn ich mich recht entsinne, ist das ja bei euch auch so. Insofern, Frage schon ja, beantwortet.
0: Genau. Also wir haben überhaupt gar keine Pause. Nein, das ist, ähm, äh, wir schlafen auch mal. Nein, das ist, ähm, wir. Wir, wir bilden das so ab, indem wir ähm, Teams haben, ähm, die ähm, sich, Side-Office-Teams, die sich vor Ort um den Kunden wirklich zu den normalen Geschäftszeiten vor Ort kümmern. Mhm. Ähm, wir wiederum im, innerhalb der Firma ähm, stellen, die stellen den Informationsfluss sicher durch eine gute IT, eine sehr gute IT, wo wirklich der gesamte unsere gesamten Prozesse drin abgebildet sind und da ist eigentlich ein einziger Prozess, ähm, würden wir sagen, den Vermittlungsprozess, ähm, der bildet sich ab von anfänglicher Researcharbeit, geht durch über ähm, Kontakte herstellen, ähm, eine Menge Kommunikationsaustausch. Ähm, dann die eigentliche Beratung, dann die eigentliche, das eigentliche Suchen, das Vermitteln, ähm, dann der Abschluss und dann kommen irgendwann Rechnungen. Das ist alles IT-mäßig dargestellt. Ist das selbst und gebastelt
1: wir, eigentlich oder ist das, ähm, habt
0: das? Nee, haben wir mit einem, äh, mit einem, mit einem Hamburger ähm, Softwareunternehmen, ähm, die schon in der Schifffahrt ähm, etabliert waren und schon quasi das Grundgerüst hatten, äh, was wir auch, was zu 80 Prozent auch unseren äh, Ansprüchen äh, Genügte. Das haben wir auch mit denen, weil wir uns auch super mit denen verstehen, haben wir Access wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Mhm. Deren Programmierungsfähigkeiten mit unseren Ideen, diverse Schnittstellen, auch ins Internet, auch zu internen anderer Software, haben wir da wirklich jetzt eine Lead-Software, mit der wir super zufrieden sind und äh, ich glaube, man darf das sagen, das ist reinhard Software. Ähm, da freut er wird. sich. Da freut er sich, <lacht> <lacht> Herr Reinhardt, genau. Äh, das ist wunderbar und äh, darüber können wir sicherstellen, dass die Kommunikation auch über die Teams, über die weltweiten Teams sichergestellt ist, weil dort alles äh, erfasst wird. Nichtsdestotrotz äh, können wir damit nicht die mündliche äh, Kommunikation äh, ausschalten, also Sprechen wir abends mit der westlichen Seite und morgens mit der östlichen Seite. <lacht> ah. <lacht> so einfach ist das. Und haben sehr viel ganzen normalen Form Team, Skype, normale Telefonie. Das, das tauschen wir uns sehr stark aus. Hinzu kommt viel Reiseaktivitäten, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht. Aber das ist auch wichtig, dass man immer wieder vor mhm. Ort ist. Mhm. Wir brauchen den Kontakt vor Ort. Ja, und, ja ich glaube auch
1: gerade die Schifffahrtsindustrie ist ja sehr stark geprägt von Beziehungsmanagement ne? und von, von ähm, ja, einfach Austausch. Äh, viele Messen äh, bringt mich übrigens auch nochmal zu dem, zu dem Aspekt, ähm, wie kommt ihr an Kunden? Also was ist sozusagen euer Vertriebskanal, wo ihr sagt, der funktioniert, der hat sich jetzt herausgestellt, funktioniert ganz gut.
0: Ja. Betriebskanal, ja, das ist eine, ist eine, ist eine, ist eine sehr ähm, umfangreiche Fragestellung und ich versuche mal das, das Standardmäßige zu beschreiben und dann sage ich, wo die Schwierigkeiten trotzdem noch nach wie vor für uns liegen. Wir kaufen sehr viele Daten ein, ähm, Daten, die ähm, Datensammler quasi bei den verschiedenen Regierungen und in den verschiedenen Ländern ähm, äh, erarbeitet haben. Und diese Daten sagen im Prinzip etwas aus, über wann ein Land in, ähm, nach Offshore etwas aufbauen will, welche Windparks hm. geplant sind, ähm, Zeithorizonte. So, okay. das ist so ein Grunddatensatz. Ähm, dann gibt es das, vielleicht... das händisch, Entschuldigung,
1: wird das händisch gemacht? Also sitzt eine Person dran oder ist das äh, automatisiert? Ja.
0: Also die Daten, die wir einkaufen, die kriegen wir, wir zugeliefert in irgendeinem Format und dann wird es automatisiert, ähm, in unsere, das ist halt unsere Programmierung da mit dem, mit dem Softwareunternehmen zusammen, wird ähm, es eingelesen. Ähm, dann gibt es aber auch einen Teil händischer Daten, die händisch eingegeben werden müssen, weil wir sie selber erarbeitet haben, weil wir sie irgendwo selber ähm, per Research erfragt und ergattert haben zum Beispiel von einem Mitarbeiter von uns lokal vor Ort, der kriegt dann von irgendeinem Ministerium irgendwelche Übersichtslisten, was geplant ist, und dann wissen wir, welche Windparks irgendwo irgendwann aufkommen. Diese, diese Daten sammeln wir zusammen, analysieren sie, werden permanent weit erweitert mit der Zeit, sodass wir sehen können, irgendwo gibt es einen Windpark, der soll jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, gebaut werden und dann legen wir darüber unsere Matrix. Okay, wenn es in fünf Jahren gebaut wird, dann müssten jetzt die ersten Verträge erstellt werden für die ersten Generalunternehmer, sagen wir es mal so, PCIs bei uns, das ist ähm, Firmen, die übernehmen die Verantwortung für ein ganzes Teil des Windparks, sagen wir mal, die ganze Kabel bestellen, das die Hardware und das Legen. Fundamente, wo das draufsteht, Design, bauen und vor Ort installieren und so weiter und so weiter. Die müssen so kontrahiert werden, das wissen wir so und so viele Jahre vorher, weil da gibt es für diese Bautätigkeiten eine Lead-Time. Man braucht ja die entsprechende Zeit, um das Gerät zu bauen. Bevor man es baut, will man eigentlich den Vertrag haben und vielleicht auch ein bisschen Geld zu <lacht> umzubauen. Und so gibt sich dann solche Lead-Times, die dann so drei, vier Jahre vorher ähm, ähm, eigentlich den Vertrag brauchen. Und dann gibt es noch das Financial Closing, also sprich, dass der gesamte Windpark auch finanziert ist. Das sind lauter solche Sachen, die ineinander greifen. Die wissen wir, das ist eine Matrix, die wir drüber legen. Und dann wissen wir, okay, zu diesem Zeitpunkt müsste eigentlich jemand jetzt Verträge anfangen aufzunehmen, zu verhandeln und dann abzuschließen. Und da ist dann die richtige Zeit, um, damit wir da aktiv werden. Und dann gehen wir auf die Parteien zu und sagen, so, das ist doch euer Plan, jetzt bieten wir euch unsere Dienstleistung an. Typischer Vertriebskanal. Ähm, und das ist, funktioniert wunderbar eigentlich, wenn wir nicht auch in Märkten unterwegs wären, die gerade im Entstehen sind da gibt es dann vielleicht gar nicht die richtigen Ansprechpartner. Da gibt es auch noch nicht mal die richtige Industrie. Da gibt es auch noch nicht mal ein gewisses Wissen um die ganzen Zusammenhänge auf so einem, ähm, auf so einem Windpark. Ähm, und die Zusammenhänge auch die rechtlichen ähm, in dem Land selber. Da gibt es vielleicht noch nicht mal richtige Gesetz Gesetzgebung für das Entwickeln eines Windparks. Das ist alles in der Entstehung. Ähm, und dann braucht es viel
1: Kreativität oder wie macht ihr dann das? Dann
0: braucht es noch viel Kreativität und dann sind wir wieder gefragt, das macht ja auch Spaß, diese Kreativität, weil wir können den, 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 den Unternehmungen dort vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil wir es ja schon ein paar Mal durcherlebt haben. Wir haben es also einmal komplett in Deutschland durcherlebt, aber auch in anderen europäischen Ländern durcherlebt. Wir haben es in Taiwan jetzt sehr intensiv, wo wir schon länger sind im Side-Office, also mit Leuten vor Ort wieder durcherlebt. Das wiederholt sich, ist alles nicht das Gleiche, aber es wiederholt sich in weiten Teilen sehr, sehr stark, weil die Aufgaben sind ja gleich.
1: Genau, und da macht es vielleicht auch jetzt Sinn, nochmal zu sagen, ihr habt natürlich einmal das Thema Chartering und äh, Kauf und Verkauf, aber habt euch ja auch dahingehend entwickelt, so eine Expertise aufgebaut zu haben oder beziehungsweise so viel Erfahrung, dass ihr halt jetzt auch in die Beratung geht, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch international,
0: genau. ne? Ja, richtig, genau. Also wir haben, ähm, um es vielleicht den, den, den Zuschauern und Zuhörern nochmal ein bisschen genauer zu erklären, es gibt eine Vermittlungstätigkeit, die setzt eigentlich an, wenn der Kunde, der etwas braucht, nennen wir den mal den Kunden, genau weiß, was er braucht und sagt, bitte such mir das. Dann kann man in den Markt gehen. Das ist eine Fähigkeit, die wir halt haben. Und daher kommen wir auch, wir kennen den gesamten Markt. Wir wissen international, wir haben in der Datenbank haben wir über 100.000 Schiffe aus jedem Land der Welt. Und, und wissen die entsprechenden Räder und können danach suchen. Nach einem klaren Bedarf von demjenigen, der was braucht. Das ist Vermittlung. Diese Vermittlung hilft oder ist, ist, ist schwierig, wenn derjenige nicht weiß, was er denn wirklich braucht. Dann kann man schlecht suchen. Und da ist jetzt eigentlich unsere Beratungstätigkeit an und die wird jetzt noch ein bisschen größer. Wir beraten das Unternehmen vor Ort, ähm, wie es seine Bedarfe eigentlich richtig defini definiert und welche Risiken und welche Schnittstellen es zu be beachten hat, damit es nachher ähm, ja, möglichst profitabel für das Unternehmen wird und möglichst wenig Risiko hat.
1: Ja, okay, spannend. Ähm,
0: und diese Entwicklung von diesen, von diesen, von diesen Ausschreibungen im Prinzip, wenn es größer ist, ist es eine richtige Ausschreibung, wenn es kleiner ist, ist es nur eine Anfrage. Von diesen Ausschreibungen, da helfen wir dann dem Kunden, auch diese Ausschreibung so zu gestalten, dass eine maximale Konkurrenzsituation hergestellt wird. Das muss nicht immer nur maximal Konkurrenz, muss nicht immer nur sein, dass es das günstigste Angebot ist, sondern das zuverlässigste, das, was zeitlich auch passt, interagiert ja mit tausend anderen Gewerken, was auch rechtlich vielleicht passt, was auch Local Content vor Ort, also es muss lokal was gesourced werden, damit auch lokal die Leute was verdienen, da im Einklang ist. Also es gibt viele Gründe, Konkurrenz herzustellen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Muss nicht immer nur das Kommerzielle sein. Kommerziell steht sehr weit vorne, aber es ist nicht ausschließlich das. Okay. Da können wir halt beraten. Und das ja. tun wir auch.
1: Super. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst ähm, all den Jahren. Wie alt seid ihr eigentlich? Seid ihr acht? Seid ihr zehn? Elf. 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 Oh, elf Drei. Jahre schon.
0: Ja, nee, elf. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: was würdest du, was war sozusagen so dein schönster... Vertriebs, ähm, Vertriebserlebnis oder vielleicht gibt es einen Vertriebshack oder so, den du teilen möchtest, weil wir sind ja in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb und da geht es den Zuhörern und Zuschauern natürlich auch darum und natürlich auch mir, äh, von den Interviewten zu lernen äh, und deswegen bin ich ganz gespannt, was sozusagen so deine Geschichte ist.
0: Ja, es gibt ganz viele. Vertrieb ist ja unser absolutes jeden Tag, jeder von uns äh, hat ja tausende äh, Vertriebsaktivitäten wirklich ähm, vor der Brust. Ich finde es immer ganz nett ähm, und ganz ähm, interessant, wenn wenn man auch einen kulturellen Unterschied äh, dort sieht. Und, ähm, und und plötzlich ist man dann doch noch erstaunt, obwohl man doch meint, man hat schon so viel erlebt, ist man dann doch plötzlich erstaunt über irgendwelche ähm, Wendungen, die man gar nicht so erwartet hätte. Und vielleicht kann ich da erzählen, ähm, wir, wir fingen vor vier Jahren an, oder früher, vor fünf Jahren vielleicht schon, ähm, ähm, sind wir... Und ich auch selber äh, diverse Mal nach Japan rausgeflogen und äh, haben dort äh, ganz ur ursprünglich ganz erste Messen besucht für Wind Offshore und das erste Windparkprojekt in, in, in Japan, was jetzt gerade anfängt, ähm, installiert zu werden. Ähm, für dafür gab es so drei, vier verschiedene, wir gingen über die Messen, trafen Leute und da gab es drei, vier verschiedene Kanäle, um dann erstes Geschäft für uns aus der Entfernung heranzukommen. Beratungsgeschäft. Da haben wir einen kleinen mit dem einen oder anderen. Also wir waren nachher, um die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, wir waren mit drei Unternehmungen ähm, in, im Austausch. Kontakt, im Austausch. Für die einen haben wir, und für das war alles, für den Endkunden, für das gleiche projekt wo die sich auch wieder alle drauf angeboten haben. Also wir nennen das ein Bit for a Bit. Die geben, wir geben ein Bild an die und die wiederum geben ein Bild, also ein Angebot an, an das Endprojekt. Und alle wollten ein und das gleiche Schiff oder Typ von Schiff dort anbieten. Und für den einen haben wir ein paar Ausarbeitungen und äh, Studien ausgearbeitet. Mit dem anderen, der ein bisschen erfahrener war, musste ich unendlich viel essen <lacht> und trinken. <lacht> und, und, der, und, der, und der Dritte, das war, ähm, die, die haben nur wahnsinnig viele Fragen gestellt, aber wir gingen so ein bisschen zögerlich. Und wir waren froh und mutig, dass wir da schon irgendwas landen werden und wussten eigentlich nicht so richtig, wie wir zwischen den dreien, weil ja immerhin alle für den gleichen Endanbieter geboten haben, wie wir mit denen umzugehen hatten. Insbesondere als sie plötzlich anfingen, gegeneinander, übereinander zu sprechen, uns gegenüber. Mhm. Und das verstanden wir kulturell nicht. Also plötzlich sprachen die, ja, ja, und der und der ist ja auch mit dabei. Und wir dachten, das sind doch eigentlich Konkurrenten, weil sie uns ja schließlich immer angefragt hatten. Bis wir irgendwann verstanden haben und die uns das auch erklärt haben, ja, das Projekt hat jetzt gesagt, sie wollen nicht drei verschiedene Anbieter haben, sondern sie sollen sich bitte als Konsortium zusammentun und dann ein Schiff organisieren und deren Kompetenzen alle zusammen verschmelzen. Dann sind wir nochmal nach Japan geflogen und dann saßen wir plötzlich, und das war ziemlich spontan, saß saßen wir plötzlich an einem Tisch von drei Firmen, die wir eigentlich untereinander gleich beraten haben. Die waren auch alle gleich nett von uns überzeugt. Und plötzlich war ein Konsortium. <lacht> so eine Japan AG, die plötzlich gibt es keine Konkurrenz mehr, sondern macht das alles zusammen. Wir haben dann auch erfolgreich an den an Schiff verkauft äh, aus Europa, was jetzt auch da ähm, fährt auf dem Projekt. An
1: das Konsortium oder an den?
0: An das Konsortium. Äh, okay, ja, also an einen von dem Konsortium aber die betreiben das zusammen. Ah, das genau Genau. Ganz, ganz So ist es manchmal, was man gar nicht so ähm, aus Europa, aus Nordeuropa kennt. Plötzlich sind die ärgsten Konkurrenten ähm, Sozialpartner.
1: Ja, ja ich, da, da spricht dann wieder sozusagen die Kreativität. Manchmal kann man ja gar nicht so schräg denken, wie, wie, wie Dinge dann irgendwie sinnvoll äh, letztendlich sich ähm, sozusagen entwickeln. Ähm, aber wie schön. Und das kam dann letztendlich von dem Endkunden, wenn man so will, die, 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 der Vorschlag? Oder?
0: Ja, 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 bei uns ist es genau. Der Endkunde äh, sagte, ähm, der hat von allen dreien auch von uns, weil wir da, wir gehen ja da unabhängig ran, ähm, hat er von allen dreien im Prinzip ähnliche Übersichten bekommen, was überhaupt möglich ist. So. Und dann ähm, hat er wahrscheinlich gesagt, so, dann macht das doch mal alle zusammen. Ja, Aber diese Art und Weise, dieses, auch dieses kulturelle Mitbeachten von, von den lokalen, kulturellen Geflogenheiten ist, ist für uns ziemlich wichtig. Darum mögen wir es auch sehr, dass wir. Ähm, zumindest davon eine, eine, eine Ahnung haben. Darum möchten wir gerne Mitarbeiter und haben auch überall Mitarbeiter, die wirklich lokal sind und die das auch verstehen. Ja. Also wir haben in Korea in Koreaner und so weiter und in Taiwan Taiwanesen und, und so weiter. Und in Deutschland unsere, unsere, unsere Truppe in, in Hamburg, die ist auch 50 Prozent nicht. Noch nicht mal nicht Hamburger, sondern auch nicht, <lacht> äh, nicht, nicht deutsche, sondern wir haben Italiener, wir haben wir haben eine Taiwanesin, wir haben, Inderen, wir haben, ähm, eine wir haben ähm, einen Holländer, einen Engländer. Und ich glaube jetzt habe ich so, wir noch ein paar. Ja, Herrlich, okay. So, also ist, äh, braucht man auch, um um halt eben die kulturelle Eigenarten auch da aufzunehmen und abzuspiegeln und wieder zu spiegeln. Ähm, Gerade bei den Vertragsverhandlungen nachher muss man das noch verstehen. Ja. Das, äh
1: und jetzt bin ich ja noch neugierig, ich sag mal, so ein internationales Team auf die Beine zu stellen, ist ja auch nicht ohne. Also, wir haben ja schon teilweise Schwierigkeiten, Herausforderungen, oder die ein oder andere Firma innerhalb Deutschlands äh, oder innerhalb Dach. Äh, wie findet man denn so äh, schnell gute und verlässliche internationale Kooperationspartner? Ist das dann eine Sache, wo ihr auf Messen geht oder? Ist das irgendwie, wird das weitergereicht im Sinne von Empfehlungen oder wie, wie findet ihr die für euch richtigen Kollegen?
0: Also da gibt es keine gerade Antwort, keine klare Antwort zu. Es ist extrem schwierig, besonders wenn man sich vorstellt, in einem Emerging Market, also in einem Markt, der überhaupt erst entsteht. Mhm. Ja, wenn man da jemanden fragt, ob er denn schon eine Erfahrung hat, naja, das ist ja die falsche Frage ist, muss ja mit Nein beantwortet werden. Also wir müssen mhm. immer davon ausgehen, wir müssen immer selber in die Leute hinein investieren und wir müssen selber den Leuten beibringen, was denn erneuerbare Energien sind mhm. in allen Emerging Markets. Hier in Nordeuropa, Nord wo es jetzt schon ein bisschen ein mature-Market, also ein erwachsener-Market-Markt äh, ist, äh, da kann man schon mal auf, ähm, auf, auf Leute zugehen, die schon irgendwo anders Erfahrung gesammelt haben. Aber in den Emerging Markets muss man jemanden suchen, der ziemlich nah da dran ist, der andere Fähigkeiten und andere Qualitäten hat, der vielleicht aus der Schifffahrt kommt oder vielleicht aus der logistik oder von einem Agenten kommt. So, Die findet man ähm, sehr schwer. Und ja, eigentlich findet man sie am besten, wenn man vor Ort ist und sich dort rumtreibt und fast durch Zufall jemand auftut. Das sind, waren bisher immer sehr gute ähm, Mitarbeiter oder Kooperationspartner. Ähm, oder halt eben gezielt suchen über einen Recruiter.
1: Ja.
0: Da muss man sich dann mit lokalen Recruitern zusammentun. Es gibt kaum internationale Recruiter, die so ein Netzwerk haben und dann wirklich in Südkorea oder in Taiwan oder in Amerika gleich gute Arbeit abliefern. Die sind meistens lokal.
1: Mhm.
0: Das sind so die zwei großen Wege.
1: Ja, sehr schön. Time flies, lieber Matthias. Ähm, <lacht> schon wieder eine halbe Stunde um. Ich ähm, habe mich sehr gefreut. Es war sehr inspirational, weil ähm, ja, ihr einfach wirklich ein spezielles, in einem speziellen Metier arbeitet. Ich meine, die Schifffahrt sowieso eben seine eigene Welt ist, aber dann noch mal mit dem Thema erneuerbare Energien. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen ab und zu mal wahrnehmen kann, wie ähm, ja unsere Wege sich sozusagen begleiten und ähm, wie ihr euch jetzt irgendwie entwickelt habt. Das finde ich ganz großartig, auch in dieser Internationalität. Da hast du mein äh, vollstes Chapeau äh, <lacht> und meinen vollsten Respekt für, weil das finde ich einfach enorm. Das ist ja einfach auch ein sehr... Demanding-Geschäft für ja, ein sehr schnelllebiges Geschäft, so wie ich das auch wahrgenommen habe. Insofern ja großartig, was ihr da geleistet habt.
0: Und danke, sagen, danke. Ja, wir, wir arbeiten weiter daran, dass es immer noch besser wird. Das ist sowieso eine tägliche Aufgabe. Ne? <lacht> ja, genau.
1: So, thanks for the inspiration. Dann sage ich herzlichen Dank und ganz liebe Grüße ans Team. Und Dankeschön, werde ich ausrichten. Auf, auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> ciao, ciao.
0: Bitte.